0: Soy Liliana Herrero y tengo el honor de tener un programa en la radio Viento del Sur, la radio del Patria. Este programa se llama Conversaciones, así, simplemente, charlas al paso con amigos y amigas. querido Eduardo, Eduardo, nunca en mi vida te dije Eduardo. Buen día, Liliana, buen eh, día. Buen día, buen día. Me, estamos, me estás hablando, estamos hablando este, vos en Montevideo y yo en, en Buenos Aires. Y, eh, y te quiero contar que esta es una radio online que sale así, como se dice ahora, online, por computadora, por telefonito, bueno, esas cosas que hemos empezado a, a, trabajar, a usar con mayor eficacia, porque al principio de la pandemia para mí era un moño total eso, y yo no podía hacer nada. Pero bueno, ahora más o menos aprendí. Esta es una radio online que se llama Viento del Sur, la Radio del Patria, del Instituto Patria. Y yo tengo este programa, que como no soy una periodista, ni una reportera, ni nada de eso, sino que soy una amiga tuya y, un, y una ah. música, eh, lo que hacemos es una conversación. Es una está conversación espaculado. y nada más que eso, sobre la vida, la música, los recorridos, los caminos que cada uno ha llevado en su vida y está llevando. Y entonces, bueno, buenísimo. entonces, yo sé que te iba a gustar eso así a vos, este, descontracturado totalmente. Y vamos a escuchar algunas músicas que vos elegiste. Eh, lo que me sorprendió es que te llamás Eduardo Pablo, o Pablo Eduardo, no lo no, sé. No, Pedro, Pedro, Pedro. Ay, ay, bueno, la señora está medio Pedro, dormida. Pedro, Pedro. Este, en realidad
1: es mi primer, mi primer nombre, Pedro y mi segundo nombre es Eduardo, o sea o que sea, es Pedro Eduardo. Pedro Eduardo Lombardo. Na, ahí está, pero na, 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 mi, mi segundo apellido es Echeveste, es el apellido vasco-francés, primer apellido sí. italiano, sí. pero Pedro me decían en la escuela, después nada, ni, ni en el barrio, ni en mi casa, y no, nunca más nadie me dijo Pedro. Creo que cuando... hay una ex compañera de, de, de estudios de escuela, que cada tanto me la he encontrado, y me dice, Pedro, ¿cómo andás?
0: Y vos, si a mí, te estás refiriendo a mí. Es Escúchame, ¿y cuándo empezó el EDU? EDU, que es como todos te conocen. me empezaron conocemos. a
1: llamar a los nueve años, cuando yo me mudé, viví primero en el barrio La Comercial, un barrio súper carnavalero, y después me mudé a los nueve a una cooperativa de viviendas en garzones Propios, que más hacia el oeste de Montevideo, Ajá. en Sayago, y ahí este, debido a, bueno, primero porque cortaron el nombre en la mitad, pero había un jugador de fútbol que, que se llamaba Edu, y, y, y los, nosotros niños, este, mirando álbumes, este, y a partir claro. de ahí, me, de figuritas, me, me, pusieron, me pusieron ese apodo, digamos.
0: Y después se le agregó a eso, al Edu, se le agregó el pitufo. Sí, eso es
1: en carnaval, ya más adelante, a los 17 años, por primera vez que salí en la Murga resto me apodaron de esa forma por mi estatura y porque había unos dibujitos que eran chiquitos, así, entonces bueno, me quedó ese sobrenombre.
0: Qué maravilla. Sos un murguero, Pitufo, ¿no?
1: Sí, soy murguero, sí, soy, soy murguista, creo que desde niño, este, era mi papá este, mi papá ya falleció hace unos cuantos años, pero nunca me había dicho él, y tenía un, un, un amigo, dice, Che Eduardo, este, me lo dijo ya, no sé, una semana antes de su muerte. Dijo, Eduardo, vos sabés que te acordás de Pascual. Digo, Pascual, Pascual, Pascual. Ajá. Pascual es un amigo mío, me dice: Cuando te vio a los cinco años me dijo, tu hijo va a. <ríe> Así que, bueno, el nombre Directamente tuvo, tuvo Directamente. Nada, y, fui, y fui al carnaval de muy chico, ¿no? Ya a mis 5 o 6 años ya estaba, ya iba al, a los tablados, y bueno, nada, estaba, tenía como un enamoramiento muy grande por el género, los colores, toda la parte de, de la máscara y, claro. y, bueno, y lo musical, evidentemente, ¿no? Y lo musical, claro. Eso era una fiesta para vos, sí, si, de niño ahí. Sí, una gran fiesta. Porque, bueno, nada, te, te, eh, más allá del, del género murguístico, en, en, en los barrios, en los diferentes barrios, en la fiesta popular, que, que acá bueno, dura 40 días, hay una, una sonoridad en la ciudad todo el tiempo y una fiesta claro. increíble, no solamente eso, sino los tambores también, y antes había otro tipo de grupos, tríos, por ejemplo, tenemos un, un, un par de amigos en común, Osvaldo y, y, y sí, Hugo. Sí, sí. Salían sí. con su papá en el carnaval y tenían un trío. Este, entonces, bueno, es un, una fiesta importante donde la gente se identifica este, a través del de contenido y, la, y los textos, sí, que por sí, lo sí. general las murgas cantan ¿no? y denuncian, ¿no?
0: Claro. ¿Y por qué la murga y no el candombe?
1: El candombe también, me gusta mucho a mí el candombe. Yo dentro de mi, de mi música tengo algunas composiciones que son candombe y me gusta mucho. Y es más, creo que la murga rítmicamente, a pesar de que tengan instrumentos europeos, este tiene una influencia directa de, de la música negra, o sea, en sus claro. fraseos y en, su, y, en, y en su rítmica. Lo que pasa es que seguramente de niño me llamó mucho la atención el colorido, ¿no? De una claro. mujer y, la sonor, y la sonoridad coral, coro polifónico,
0: sí, y, sí, y sí, eso sí. me...
1: la cara pintada también, ¿no? Es un,
0: claro. Como, y cuando como vos te... Es... Claro, como un anzuelo, ¿no? Qué bárbaro eso. Qué, qué... La cara siempre está pintada en la murga, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, en el show, a no ser en los ensayos, pero después en los shows siempre hay una transformación a través del disfraz y a través de la pintura, ¿no? Entonces, eso hace que estéticamente tenga. Tengo un poder muy fuerte, ¿no? Más allá, bueno. o sea, como que traspasa una cuestión idiomática, ¿no? Uno ve sí, sí, una, sí. una persona que no tiene noción del, del, del español, ve una murga y queda impactado por todo el movimiento y todo lo, lo sonoro, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, entonces te quiero preguntar una cosa, que yo, todo esto que te pregunto efectivamente no lo sé, por eso me hace tan feliz de escucharte hablar sobre este, sobre este horizonte, que es un horizonte de, de que uno lo mira desde afuera, si no ha participado nunca en una murga, como espectador, digamos,
2: pero, uh -huh.
0: pero tiene la murga tiene una cocina y el candombe también que uno desconoce, digamos. ¿no? Uh -huh. el, esa pintura que se realiza sobre el rostro de los murguistas, eh, ¿Los diseña alguien o lo inventan los propios murguistas? ¿Cómo es eso?
1: Está buenísima la pregunta, porque en realidad hay como dos caminos uh -huh. En ese sentido Nosotros tenemos como dos carnavales paralelos un carnaval, un carnaval donde es un concurso en el Teatro Verano Que tú lo conoces este, sí, ¿eh? Hemos hecho alguna cosa ahí?
0: Hemos cantado juntos, vos juntos. me has invitado a cantar ahí que fue, muy impresiona, fue impresionante para mí, yo nunca había ido a ese lugar. Fue impresionante, tremendo tiene, como, tremendo, tiene como una magia muy particular. Ese es un
1: carnaval, y después está el carnaval en todos los barrios donde se viste de fiesta la ciudad porque se levantan muchos, muchos escenarios en todos los barrios de Montevideo. Claro. Cuando la murga hace escenarios este, de, de carnaval, hace tablados, el propio murguista se pinta frente a un espejo, y muchas claro. veces los que tienen menos ductilidad para eso los pinta un compañero o una compañera. Claro, claro. Es, y después para el teatro verano sí hay un diseño claro. de, de algún maquillador o alguna maquilladora que tiene que ver con el vestuario.
0: Ah, ya. Sí. Ah.
1: Entonces, bueno, Ajá. Este, y, y muchas veces hasta con la temática o con el... Con el el título que se le puso al espectáculo. Antiguamente, a, a, antes de la década del 90, por ejemplo, las Murgas no, no, no tenían un título como una película, sino que, bueno, tenían su repertorio con su, su estructura, ¿no? Claro, una presentación, claro, un cumpleaños y una despedida. Pero después se empezó a utilizar que la Murga puso un título como una película o como un libro, y a partir de ahí es una temática general. Entonces ahí... Puede tomar también el maquillador o la maquilladora desde la temática y trabajar a, y partir, trabajar, de eso, ¿no?
0: a, trabajar a partir de eso. trabajar a Pero vos, aparte de ser integrante de Murgas, eh, miembro de una murga, has sido director de Murgas.
1: Sí. mira yo empecé, en realidad, en una murga de niños, en la década del 80, mismo en el año 80, y yo tocaba el redoblante ahí. Y me, siempre me apasionó el armado de las voces y, y bueno, la parte armónica. Empecé a estudiar guitarra, allá ahí por los nueve claro. años también. Y salí por primera vez como platillero en Fatih Resto. Pero después, en el año 88, este, me propusieron dirigir La Murga. Y ahí fue que empecé a arreglar y a dirigir, ¿no? En el año 88.
0: Y de ahí para adelante he salido como Como director. Como director. ¿Pero el eh, eh, director de esa, de esa murga Falta y Resto?
1: Después seguí dirigiendo en otras más, o sea, dirigí Falta y Resto, luego dirigí La Contrafarsa durante 10 ah, años, uh -huh. La Matiné, que fue una murga de veteranos, que eran, eran murgueros que yo había visto cuando tenía 9 años, entonces se me dio ah, la posibilidad de salir con
0: ellos. ¡Qué maravilla.
1: Un Qué sonido muy, muy particular,
0: ¿no? Este, sí, sí, sí. Y...
1: ¿Ese
0: sonido distinto, ese sonido de los veteranos este, murguitas es distinto de la murga de hoy día, digamos? ¿Es distinto? Sí. Yo creo que ha ido
1: cambiando la sonoridad, así como cambia la sonoridad de una ciudad, ¿no? Este, claro. Y los tiempos también, ¿no? O sea, uno escucha sí, una sí, murga sí. de la década del 50, del 60 y los tiempos de los temas eran más lentos más allá de las influencias musicales sí sí y, y la sonoridad por lo general la gente que cantaba en la murga era gente que pregonaba en la calle claro con determinada misión no o sea gente que trabajaba en la feria canillitas vendedores de diarios entonces con una una misión y una proyección este particular digamos entonces bueno la conjunción de todas esas voces Daba Verdad. un sonido
0: muy particular,
1: muy particular.
0: Bueno, pero eso quiere decir entonces que la murga suena según cómo suena la ciudad y según los pregones que se escuchan en la ciudad y las caminatas y los pasos. Este, es increíble eso. Nadie me había dicho eso nunca. Sí, Imaginate... yo,
1: creo que, yo creo que sí. Y, y, y Es como una conjunción de influencia, de sonido de ciudad y... Y dentro de un, de un contexto ¿no? político, social cultural que, que tiene que ver Porque la mirada claro. de, que, de quienes hacen una murga En ese año con, de, con lo que está pasando en el país Tienen determinada mirada Y desde claro. la, y claro. los diferentes grupos Con diferentes edades también Eso hace que que bueno que haya una que haya mucha variante ¿no?
0: Claro Qué bárbaro, Uf, la verdad que a mí me, yo te vi una vez, va varias veces, pero te vi dirigiendo, yo no podía creer lo que, la capacidad física, porque hay, ustedes tienen un enorme entrenamiento físico, Vos sí. saltabas desde el piso hasta los hombros de, de un murguista Que era el doble que vos, digamos Yo decía, Ajá. ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Y además cantando y además dirigiendo al mismo tiempo Era lo que se dice vulgarmente un hombre orquesta, digamos Era, era todo ahí, una cosa increíble Yo no me acuerdo cómo se llamaba esa, esa no sé, segura, Seguramente tú me viste con
1: la contrafarsa porque eso estamos a hablando del, sí. año, del año 2000 o 2002, por ahí. Sí, me
0: parece que sí. Sí, A mí me llevó, eh, y creo que fue la primera vez que fui a ver, creo que era en el Teatro de Verano este, ¿no? Así se llama, ¿verdad? Sí, 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 exacto. El, Seguramente teatro, viste, la, viste la contrafarsa, sí. Sí, a mí me llevó Leandro, me llevó Leandro Quiroga. Exacto. Me, él exacto. Me, me mostró. Los tablados y, me, y después este, conocí otras murgas y bueno, fue muy lindo. Y anduve en el, en el camión, ¿cómo se llama el camión? La, el, o camión o ba bañadera, le decimos nosotros. Bañadera, la bañadera. bañadera. Exacto. bañadera. Ahí tenés un tema precioso, Bojón. ese tema eh, de la bañadera es tuyo y del de pinocho rutin, o tuyo sí. solo. No, es
1: una coautoría que pertenece a un disco que se, que se llama Murgamadre, un disco que reúne, es un disco muy cortito, reúne solamente seis canciones que formaron parte del de mundo sonoro de una obra teatral. Que ahí fue donde nos conocimos nosotros, nos conocimos en La Boca.
0: En La Boca, en Buenos Aires, y ustedes estaban haciendo los dos con el Pinocho Rutini, vos estaban haciendo... En el Teatro Catalinas, el espectáculo Exacto. Murga Madre. Exactamente. Yo quedé absolutamente fascinada y conmovida ante lo que veía y, lo, y el texto, digamos, y, y las canciones. Y lo que, lo que hicieron ustedes dos ahí eran multitudes. Eran dos personas y eran multitudes. Era, man, es man, era magnífico eso. Contame en qué consistió, por qué se llamó Murga Madre. Bueno, mirá,
1: esto es, es un, una obra teatral que Pinocho la pensó en una, convers pensó una conversación conmigo, él se iba a tomar un ómnibus a una terminal que hay acá cuando vivía a 30 kilómetros de Montevideo, y vio en un bar todas las sillas colocadas arriba de, arriba de las mesas porque estaban limpiando, sí. y a partir de esa imagen le surgió la idea de armar una... De armar una conversación conmigo y una obra teatral. Él me llamó por teléfono, o sea, nosotros nos, nos, no somos actores, somos actuadores, como dice el ocho, porque no tenemos una escuela, una claro, escuela claro. teatral, tenemos una escuela sí, sí, popular sí. de la murga claro. Y sí, luego trabajamos con Fernando Toja, que, que es director de teatro, y nos, nos, nos encaminó en, en otro, por otro lugar, digamos, ¿no? con otras herramientas. Y. Él me propuso hacer una obra teatral y yo le digo, pero Pinocho, yo no, yo no, yo no actúo. Y dice, no, yo te voy a contar y quiero por teléfono, ¿no? Y quiero que le hagas la música a, a, a unos textos que tiene. Bueno, me arrimó el texto, me pareció sumamente rico el contenido y me gustaron mucho las letras. Eh, eh, y empezamos a trabajar y bueno, desde el 2002, que empezamos a trabajar en el 2001, a ensayarlo y se estrenó un año después. Y bueno, y ya van unos cuantos años que hacemos murga madre y nada. Para mí también uh -huh. fue, un, fue un espectáculo bisagra porque yo empecé a, com a componer, alguna, a componía algunas cosas para la murga, pero claro. es, esta hora me abrió la puerta a otro tipo de composición y bueno, a
0: partir de ahí como que me entusiasmé, ¿no? Maravilloso. Vamos a escuchar el tema específicamente, el tema murga madre, ¿puede ser? Buenísimo. Elegiste vos ese tema, ¿no? Elegí ese yo... tema,
1: es un tema que quiero mucho, y aparte que vos hiciste también una versión muy linda sí. en el disco Litoral, y siempre sí. recuerdo esa grabación, yo tocó Osvaldo, tocó, ¿cómo se llama?
0: El, el Tiki, ¿no? El Tiki Cantero, Fernando sí. Cabrera, Fernando, el, el Negro Rada... Ah, bueno,
1: es un disco que yo, es un disco doble, ¿no? Es un disco que yo sí. quiero mucho, lo atesoro, lo tengo acá. Y nada, y también este, me, emociono, me acuerdo que me emocioné mucho el, el momento de grabar el, el, el tema. Fue de precioso. Allá. Ahora
0: escuchamos el tema y, y seguimos hablando de esto. Emociona ese tema eh, tiene, La otra vez El año pasado Cuando hacíamos este, empezamos a hacer estos programas Casi al finalizar El año pasado Charlamos con el Pinocho uh -huh. eh, Y Charlamos mucho sobre esas cosas También, bueno, desde distintas Perspectivas, digamos Pero este, es hermosa Estas esta charlas para mí Esta música eh, Tiene una melancolía profunda
1: Sí, es como difícil de, de, de explicar. Yo, cuando, cuando Pinocho me dio la letra, este este tema lo hice medio como de madrugada.
0: Ajá.
1: Había mucho silencio en el lugar donde Ajá. estaba. Y cuando empecé a tocar una, un, un, un enlace de acordes y empezó por ahí una cosa, bajé la. Había bajado la sexta re. La cesta de la, de la, de la guitarra. De la, de la guitarra, sí. Y bueno, elegí esa tonalidad y me empezó a salir la melodía y cuando empecé a cantar me pasó algo que nunca más me sucedió, me sucedieron otras cosas diferentes. Sí. Pero la sensación que tuve esa vez nunca más la, la volví a, se me volvió a repetir, digamos, ¿no? Como que... ¿Y en
0: qué consistió esa sensación?
1: Mirá, este, puede ser, no sé si llamarle melancolía, viste, pero realmente es como que el cuerpo, el cuerpo entró en un lugar diferente, viste. Claro, Yo no, sé, claro. no sé qué pasó. Realmente es muy difícil de de, describir. de, de explicar. Y bueno, al otro día, porque ya era bastante de madrugada, lo llamé a Pinocho con el, con el viejo teléfono, o sea, no con celular. <risa>
0: <risa> Yo no tenía
1: celular, estaba como claro. Estuve claro. muchos años sin celular. Cuando apareció el celular, tuve muchos años sin celular y me, estaba, me negaba un poco al celular. Y, este, y con teléfono en mano y con la guitarra así, se la canté. Y bueno, se la canté. Claro. Y quedó este, muy entusiasmado y quedó sí, emocionado. Sí, sí. Y bueno, y nada. Y después este, la fuimos corrigiendo de a poquito con alguna cosa. Y después armamos el equipo sonoro,
0: digamos, para poder grabarla la grabaron y ahí grabaron la obra madre o sea, el disco Murgamardere que tiene disco. Este... En, realidad,
1: en realidad nosotros no pensábamos grabar un disco nosotros lo que decíamos era grabar la banda sonora porque inicialmente nosotros cantábamos en, encima de la pista de una media pista Entiendo. o sea, estaban los coros y la instrumentación toda grabada y las voces nuestras en vivo cantadas sí. pero nos gustó mucho lo que estábamos haciendo, entonces lo que hicimos fue grabarles nuestras voces y editamos ese disco con esas seis canciones. Luego claro. sí hicimos, hicimos un recital de Murga Madre que incluía toda la banda, o sea, lo hicimos claro. con toda la banda en vivo también, ¿no? Claro, claro. En este disco particularmente hay muchísimas generaciones de, de instrumentistas y de músicos y cantores, cantoras que participan, hay más de, hay más de 30 músicos que participan en el disco. Claro. De amigos y amigas, ¿no? De muchos, de, de, de muchos años. Pero bueno, sí. ya te digo, al inicio no, nosotros no pensábamos hacer un disco.
0: Claro, claro. Pero además, aparte de este disco, Murga Madre, eh, que por supuesto yo grabé con todo gusto y te invité, yo nunca vi una persona, nunca vi una persona que... Eh, hiciera para que entienda la gente, cuando uno quiere que un instrumento que se está grabando se vaya yendo el sonido, va moviendo la ficha de la consola con la cual se graba. Bueno, cuando el pitufo fue, le cuento a la gente, a grabar, eh, murga madre, este tema, en mi disco litoral, él solo fue con los platillos yéndose para atrás e hizo un fade out, como se llama, un, un, un modo de ir yéndose, yéndose humano, analógico, totalmente, totalmente analógico, analógico. Totalmente <risas> analógico. Nosotros estábamos detró, del otro lado de, la, de donde él grababa y este, nos quedamos todos. Eh, con abiertos, no, no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Bueno, esto, esto es una de las cosas que yo he vivido con este hombre con el que estoy conversando, que se llama Edu Lombardi. Lombardo. La verdad es que ha, he vivido situaciones muy maravillosas, muy maravillosas. Lo mismo, lo mismo,
1: Lili, lo mismo.
0: Pero yo quiero preguntarte ahora por tu composición solista porque vos has hecho varios discos, y, sí. eso, y eh, yo he cantado también de, eh, temas de, de discos que son tuyos exclusivamente, digamos, que no son en coautoría con ese gran amigo que vos tenés, que es el, el Pinocho, por supuesto. ¿no? Sí, mirá, yo en realidad soy
1: muy nuevo en esto de la, la composición, hay ¿no? muchos colegas, yo he tenido un un pasaje paralelo al carnaval como percusionista de, 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 de varios autores, integré, bueno, la banda de Jaime en un tiempo, luego, bueno, con, con Cabrera, con Galemire, con Dresler también, bueno, con, con, con varios artistas, Mariana Ingol también, y creo que esa, esa experiencia de de trabajar como, como percusionista y, y, y estar eh, muy de cerquita con compositores eh, muy importantes acá en, en, en el país, mm, me dieron la posibilidad de estar cerca del formato canción y de ver las composiciones, no solo en lo musical, sino en lo, en lo textual también, y eso me abrió una puerta muy linda. Yo empecé a grabar mi primer disco en el año 2007. Yo edité en el 2000, 2007. ¿2007? 2007. O sea, por eso yo digo que soy muy nuevito, tengo tres discos editados, más el disco Murga Madre, que es coautoría, en realidad. Eh, mi primer disco, Rock and Roll, rock and roll escrito con, con C nomás, ¿no? Sí, este, sí, sí, yo,
0: yo, rock and roll, rock and roll. Y...
1: Mi segundo disco lo hice cuatro años después, que se llama Ilustrados y Valientes, y después, cinco años después, hice mi tercer disco, que o sea, 2007, 2011 y 2016 fue mi último disco. Estoy preparando algo que todavía no lo tengo terminado. ¿Cómo, cómo y...
0: se llamó, perdón, cómo se llamó el tercer disco? El tercer el del... disco se llama Músicos Ambulantes. Músicos Ambulantes. Cosas este, y bueno, Yo del primero, del primer disco solista que vos hiciste de Rock and Roll, ¿Sí? eh, 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 yo ahí me, me agarré, como yo soy un e intérprete. Yo celebro cada vez que los compositores amigos hacen músicas que me sirven a mí para cantar, porque yo claro. este, eh, eh, me, me, me prendo como garrapata de la música que hacen mis compañeros y mis compañeras. Y este, Fito, vos, bueno, tantos, ¿no? Eh, Lugo, Fatoruso, bueno, tantos. Cumplimos, cumplimos como, el mismo día con Fito, el 13 de marzo.
1: Me di cuenta el 13 días. de
0: marzo fue ¿Qué? tu cumpleaños Claro, el, el sábado, pas sábado pasado No el otro, ¿no? no, no sí Ah, mirá, mirá bueno, No me acordaba Yo sabía que era tu cumpleaños Pero no me acordaba exactamente En qué fecha, mira Bueno, y yo de ese disco Rock and Roll Escuché ABC, que es una milonga ABC Maravillosa para mí, maravillosa, maravillosa, y bueno, también la grabé y, y muchas veces vos, haciendo este disco, me invitaste me invitaste a cantar a lugares grosos, pesados. Por ejemplo, ABC la cantamos en el Solís, me acuerdo. Es
1: cierto. No, este para mí fue, yo, yo recuerdo, recuerdo muchísimo, ando un videito por ahí en internet. Sí, sí, la esa... vi con esa grabación, y para mí nada, sí. para mí fue un recital muy conmovedor, muy lindo, este, que hayas venido de allá para, para, para cantar, para mí fue una, un gran honor, y nada, la, 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 la pasamos bárbaro, y nada, había mucha gente querida, amigos en muy común, bien. amigas en común, sí. y, este, y en un teatro, como decís vos, muy lindo, este, que es el Solís, Sí, y, y nada, estuvo buenísimo. Hicimos, hicimos unos cuantos temas esa noche. Hicimos los
0: cosas, como... yo me acuerdo de ABC, no me acuerdo qué más hicimos. Hicimos alguna cosa más, sí. Hicimos cosechero.
1: Cosechero, Cosechero,
0: Cosechero, cosechero, cosechero sí. Ramón Ayala, sí, sí, Exactamente. sí. Exactamente. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, bueno, fue... Fue muy hermoso, y también a, a tus conciertos no solo iba yo de invitado sino que iban tus amigos y de, de amigas de, de, del Uruguay, digamos, de Montevideo, de donde sea. Así que sí. me encontraba con un montón, bueno, siempre con los Ibarburu, con el Pinocho, con Sara Saba, con un montón de gente que yo quiero mucho, y no sé si no estaba el Hugo en uno de los conciertos. No sí, Hugo estuvo sea, en el del Teatro Verano. me Claro, en el Teatro de Verano estuvo Lugo también, que fue tan lindo. Yo tenía un miedo. Ay, Dios mío, qué susto que tenía. ¿Por qué?
1: Es grande y lo que pasa el Teatro de Verano, pero es muy y lindo. Porque,
0: y porque fue la primera vez que yo fui al Teatro de Verano y a mí me habían hablado muchísimo del Teatro de Verano. Sí, Como tiene, una, el tiene, una magia,
1: tiene una magia particular el Teatro de Verano. Ahí nos duelen de claro, salir
0: Claro, pero a mí me lo contaron como eh, ahí, se, ahí se, se, se definía el carnaval. Exacto, exactamente. Ahí se definía el carnaval y entonces yo estaba aterrorizada. No era una noche de carnaval, era un concierto tuyo, pero era el lugar donde se definía un eh, acontecimiento cultural fundamental para los uruguayos, ¿no? Y así que estaba aterrorizada, pero salió fenómeno. <risa> <risa> salió fenómeno, salió, fenómeno. Pero salió, salió divino
1: todo así que estuvo
0: buenísimo sí, sí. ese último disco eh, que vos nombraste recién, el último que has hecho yo no sé si lo he escuchado me parece creo que,
1: no. que creo que no, te lo voy a, te lo voy a rimar Ahí, igual está... Hay cosas colgadas, eh, no, no sé si está entero el disco colgado, pero hay las canciones están colgadas, en, en, en YouTube seguro que están, y hay canciones ahí, este, de, de ese disco que se llama Músicos Ambulantes, yo es un disco que quiero mucho, eh, en otra etapa, ¿no? todos los discos son diferentes, porque son etapas diferentes de sí, nuestra sí, vida. Sí, y...
0: por supuesto pero
1: es un disco que quiero mucho, y bueno, nada, estoy en, en vías de, 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 de componer alguna cosa para un cuarto disco, pero bueno, voy muy lento, voy muy lento porque, porque hay muchas autoras y autores, no solo aquí, ¿no? por supuesto, en tu país o en, en, todo, en todos los lugares, que, que escriben muy bien, entonces, claro. el tomar una temática y desarrollar una temática y estar a la altura no es cosa sencilla. No es claro cosa sencilla.
0: No. Claro que no.
1: Y el lenguaje es una cosa muy. que lamentablemente está muy devaluado. Es cierto. Es verdad. Y que, y que bueno, no o sé, sea, a mí me gusta tomarme el tiempo para poder estar más o menos a la, a, a, a la altura de, de, de mis colegas y de mis colegas. Y y de la gente que hace canciones, no autores, autoras, que aquí hay mucha gente que, que, que escribe muy bien, entonces bueno, eh, me gusta estar con cuidado en ese sentido. Pero
0: por supuesto, pero yo estoy de acuerdo con vos, eh, Pitufo, porque yo no creo que haya que apurarse en hacer discos, ¿vos sabés? Yo, eh, lo menos que he dejado pasar han sido, entre disco y disco han sido dos años, lo menos. De ahí para arriba, digamos. De ahí para arriba. Nunca un disco por, nunca hice un disco por año. Yo nunca. tampoco, no, no puedo, no, 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 me, no, me, no, me sale,
1: digamos. Hay gente que sí, ¿eh? que le sale y le sale bien. Este, y, y está bien, pero bueno, cada uno tiene sus, sus tiempos, digamos. Y bueno, nada, claro, claro. Claro. claro, y a mí tal claro, vez me cueste más un poco más la parte. Este, la, la parte textual que la parte musical, pero bueno, digo, de a poquito como que los voy armando, ¿no?
0: Claro, y la parte musical, vos la componés, cuando componés tu música, la componés con guitarra. A veces a veces compongo alguna cosa
1: con percusión, desde la uh -huh. percusión, a veces con guitarra, a veces con guitarras con afinaciones un poco más abiertas. Ajá. Uh -huh. Tengo, me, me regalaron un triple colombiano. Ah. He, hecho alguna, he hecho alguna cosa ahí a partir de ahí, porque la, a partir de otra sonoridad también a veces uno este, empiezan a aparecer colores nuevos y bueno,
0: desarrollar por ahí.
1: Pero por lo general con la, por lo general con la guitarra.
0: Con la guitarra. ¿Qué otro tema elegiste para que.? Para que escucháramos con la gente que nos bueno, escucha sí, claro, nosotros.
1: Elegí un tema que se llama Camino de los Quileros. Precioso. es de Osiris Rodríguez Castillo. Y Precioso. Lo elegí, lo elegí porque mi padre me cantaba esa canción cuando yo era niño. Y siempre me quedó la melodía. Y bueno, elegí esa canción. Siempre me, canta, me cantaba esa canción. Y también porque Osiris Rodríguez Castillo, bueno, es un autor increíble. Increíble. Yo bueno, tengo ese recuerdo de niño y, este, y bueno, de adulto también la cantaba, pero bueno, pero me acuerdo que yo era muy chiquito y él me
0: cantaba esa canción. Yo recuerdo mucho a Osiris Rodríguez Castillo, soy bastante más grande que vos, este, de niña también. Y, eh, o sea que vos serías muy, muy niño cuando escuchabas esta canción, pero esta canción en los 60, en, los, en la década del 60, acá en la Argentina, se cantaba... Montonazo, montonazo, muchísimo. Yo la debo haber, la debo
1: haber conocido en, el, en los principios de la década del 70, por ahí. Eh, claro,
0: claro. Y así la cantábamos nosotros, se cantaban en las peñas estudiantiles, se cantaba en las casas, en las peñas, en los teatros, en los pequeños teatros, café-concert, como se Ajá. llamaba en ese momento. Bueno, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Dale, buenazo.
3: Frecuentan la frontera nordeste contrabandeando de aquí los la esperanza. El camino de los quileros no es muy largo, pero suele llevar una vida a recorrerlo. flacas, barriguita de
2: melón,
3: donde hay tantas vacas gordas, no hay ni ya que para vos. Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor, El padre carne una oveja, y está preso y ando por Es el tal camino, pero es duro de pelar camino de loquilero por la sierra.
0: Vaya que me, me emocionó ah, me, Yo a mí también, a mí también. Oh, Por favor Me emocionó porque, prim, eh, Tal vez porque hace muchísimo tiempo Que no la escuchaba, no la escuchaba. Sí, muchísimo. Yo también hacía mucho que no la escuchaba Ay, me emocionó Caramba, mirá Es tremenda es Tremenda es música Es hermoso lo, La la melodía, bueno, la guitarra es impresionante, ¿no? Es impresionante, y él siempre habla antes, ¿viste? Siempre tiene esas glosas anteriores. Esas losas, sí, eh, al comienzo. Sí, sí, al comienzo, o a veces en el medio. Es increíble, y el camino de los quileros es el que va este, contrabandeando por kilo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí,
1: lo que dice al inicio es...
0: Es tremendo. Es corto,
1: pero lleva toda la vida, ¿no?
0: <risa> por favor. <risa> es tremendo. Pero por favor. Y es una chamarrita, ¿no? Sí, tiene una, tiene una cruza de chamarra, sí, sí. A mí me parece que sí, que tiene algo sí, de chamarra. chamarra. Que... Sí, yo la escucho sí. como chamarra también. ¿Pero qué, cómo es que empieza la melodía, que no, la letra que no me puedo acordar? Hay un por camino favor. en mi tierra,
2: un pobre
0: Ay. que anda por Pan,
1: camino de los quileros por las... Sierras de Acehuá. ¿Y, ¿Y dónde quedan las sierras
0: de Acehuá? ¿Sabes? Y eso es al, bien al norte. Es bien al norte del Uruguay. Sí, estamos, llora, estamos llorando los dos como unos sí. estúpidos,
1: ¿no? Es sí. estúpido. Estamos hablando de 500 kilómetros de, de la ciudad de Montevideo hacia el norte.
0: ¡Qué cosa hermosa! Por la sierra de Acehuá. ¿Y hacia dónde se va? ¿Hacia Brasil? ¿Se cruza hacia, hacia Brasil, Brasil? Hacia Brasil, exactamente. Exactamente. Por eso entonces son los, eh, el contrabando de la frontera, digamos. El contrabando
1: de la frontera, exacto, sí, es eso. Hablando de eso exacto. mismo.
0: Sí, Camino sí. de los quileros, de que lleva el contrabando por kilo, qué barro. No, es tremenda ¿Cómo, canción. Cómo lo vio decir yo de Castillo a eso, ¿no? Uf, ahora, es una, ahora, pintura. Ahora, es una, una pintura es una pintura, pero ahora hago esta asociación que vos mismo hiciste. Que la Murga está eh, pintando el, el sonido de la ciudad Y Osiris sí. Rodríguez Castillo Está pintando el sonido de las sierras Del campo, del interior del Uruguay Qué maravilla, qué maravilla La verdad que ustedes tienen unos compositores tremendos Y, y son... Esta, esta canción Esta canción yo hace mucho que no la escuchaba, creo que por eso me emocioné tanto, pero esta canción para los años fines de los 60, principios de los 70 en la Argentina, fue clave, clave. Así como muchas de Cita Rosa y otras. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, Osiris está entre
1: por... los, esos autores no como exquisitos, digamos, no este, no solo... De, de estilo, sino también de, de sus contenidos, ¿no? Muy, muy, muy importantes, interesantes, y, 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 y con, sí. en muchas de sus canciones con letras comprometidas también, ¿no?
0: Sí, 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 eso es muy hermoso. El que lo recuerda siempre también es Fernando, Fernando Cabrera lo recuerda siempre. Ajá. Sí.
1: siempre, sí, es cierto, es siempre. cierto. Ha hecho varias
0: versiones, Fernando. Sí, yo hice una que no me acuerdo cómo se llama, Está en Litoral también, esa me la pasó justamente Fernando, eh, bueno, ahora no me voy a acordar, pero en el disco Litoral, viste que es doble, como vos dijiste, sí, sí. en el disco Litoral Uruguay, por el río Uruguay, eh, está la canción de Sal, Salto, Salto Grande, creo que se llama.
1: ¿Salto pero, Grande?
0: ¿Puede Salto ser? Grande. Sí, sí. ¿Sí? sí. Y esa es de Osiris Rodríguez Castillo que eh, bueno, Hermosísimo eh, Me encanta que hayas elegido este tema ¿Lo cantaste alguna vez? Nunca lo canté, ¿sabes? Lo saqué una vez
1: Y como ha estado bastante versionado no, Nunca lo tomé Pero podría tomarlo y hacer una versión Es muy bonito
0: y es Me muy parece bonito. que sí Me parece que sí este, este tema, por ejemplo ¿Lo podrías pensar con la percusión? ¿Le pondrías percusión? Se podría este?
1: poner percusión, sí. Se podría poner percusión, sí. Sí, podría ser, sí. Una mezcla de, de guitarra con percusión. Este, no con una percusión este, tradicional, habría que buscar alguna una tímbrica particular. Claro. Pero se puede sí
0: Sí, sí, se puede decir. Sí. Yo eh, quisiera saber si para vos el instrumento primero fue la percusión o la guitarra. ¿Cuál fue el, el instrumento? Ah, te voy a contar una anécdota.
1: Que te va a gustar. A ver,
0: dale. Bueno, mira,
1: este, en el barrio La Comercial, o sea. Eh, los domingos, más allá del sonido que, habían en y yo me entreveraba y me perdía, y me, me metía entre los tambores, y mis padres me tenían que andar buscando porque me perdía, claro. este, pasaban los domingos, pas, pasaba un trío de, de bombo trompeta y redoblante, que pasaban por la calle, pidía, tocaban y pedían plata, pasaban la gorra, digamos, no todos sí, los sí, domingos. Sí. Y la percusión fue una, una cosa que a mí siempre me, me llamó la atención lo rítmico. Entonces, un vecino, el abuelo de un vecino, tenía esos viejos Ford, que eran unos, unos autos grandes, ¿cuánto? y yo me trepaba a la hora de la siesta, cuando todo el mundo estaba durmiendo, me trepaba ahí, y había una parte del auto que tenía una sonoridad muy particular en la chapa. Entonces yo me trepaba ahí y trataba de... Reproducir la trama del candombe Ese fue no, mi primer instrumento No, qué maravilla Luego sí vino una guitarra Pedida a los Reyes Magos este, 6 de Enero, que tiene que ver con, el, con la fiesta de los, de los Reyes Congo no Y que acá siempre los tambores salen a tocar Ahí en el Barrio Sur y, pero bueno, siempre me llamó Y después tuve después me mudé Y tenía como un redoblante Que era medio, de, medio como de juguete Pero había una fundición en, la, en Garzón y Propios Y yo iba También a la hora de la siesta A recoger unos La viruta de metal Que tiraban ellos Entonces como no tenía bordón a mi tambor Y yo no tenía dinero Para poder comprar lo que dicen Me fabriqué con esos rulos, una bordona para el redoblante, entonces lo pegué con cinta y me sonaba como un redoblante, pero iba, tenía que ir a conseguir eso, lo
0: tenía cerquita. ¿Pero qué es la bordona? Contanos la bordona, no, no, no,
1: no. La, el, el redoblante tiene un doble parche, el parche de arriba que se llama batidor, es un parche grueso donde se toca, se ejecuta, pero del sí, otro sí, lado sí. tiene un parche sí. más fino y tiene unos, se le llama bordona, es un una tira de hilos de metal que es lo que hace que genere en el rebote de ese de ese parche esa sonoridad sí, entonces el es que tambor no tenía bordona era un tambor este, casero digamos no era profesional entonces me yo entiendo. iba a buscar a la fundición eso esa viruta y, y le ponía el se lo ponía para que tuviera la misma sonoridad eh, y después llevo un hablante más adelante profesional, pero eso, con eso requiere. <risa> con te eso estoy hablando,
0: Te estoy hablando de mis nueve años, ¿no? Sí, entiendo perfectamente. Bueno, pero te la rebuscaste bien. Pero mira bueno. qué, <coughs> qué extraordinario, algo que te voy a contar que tiene que ver con eso. Eh, acá, en el noroeste Argentina para cantar una vida o una baguala, se usa mucho la caja. Exacto. La caja. Y la, y la, pero la caja chayera, la, hay una caja en particular que tiene tres tiras de pelo de caballo atrás. Y entonces suena Mira. de otra manera, y esa es una caja no chayera, perdón, me equivoqué, tiene lo que se llama la chirlera. La chirlera Ajá. es como el chirlo, digamos, que esas esa, esa tiras le dan al cuero del otro lado. Es que entendés? vendría a ser como una bordona, vendría digamos. Vendría ¿no? a ser como una bordona. Ahora que vos me contás cómo es la bordona del tambor, me doy cuenta que es lo mismo que la famosa eh, caja con chirlera.
1: No sabía que la caja tenía bordona. Siempre se aprende algo nuevo. ¿eh? En algunas
0: sí, otras, en otras no. No, ah,
1: no, no. Mira, mira, en la, en mira. las
0: que tiene se llama eh, Caja con Chirlera. Mira, mira. Bueno, mira, bueno tenemos... increíble, ¿no? algo nuevo. <risa> algo nuevo. Y yo también aprendí algo nuevo de, de, del, del redoblante. ¿Cuál es el ritmo? ¿Me lo haces en la mesa? ¿Cuál es el ritmo fundamental del redoblante? A ver, ¿cómo? El, roblante,
1: el roblante toca, lo que pasa es que el roblante toca, toca con los palos y, y no sé si es una cosa que proviene del jazz,
0: este,
1: de la música negra, es una cosa que se llama, se llama palilleo, entonces se toca arriba del palo, arriba un palo toca arriba del otro palo que hace presión en la... En la en, en el parche, ¿no? Y se llama marcha de camión O sea, ese ritmo es el ritmo por excelencia de la murga Porque las murgas se trasladaban en camión Entonces los en tres camión. instrumentistas iban sentados en el borde Entonces vos estabas en tu casa y escuchabas, por ejemplo Que pasaba el camión con, tocando, ¿no? Y decías, ah, claro. la murga está tirando al tablado Y sí, claro. uno salía corriendo para ver la murga, ¿no?
0: Pero, claro okay.
1: que... ¿Se escucha el bombo en el piso? Sí.
0: Por ahí. Qué hermosura. Qué hermosura. Qué hermosura. ¿En el disco Murgamadre hay una marcha camión? Sí, hay una marcha camión. El tema
1: Murgamadre es una marcha camión, pero no es una marcha camión en cuatro cuartos. Ajá. Es una marcha camión. Que se utilizaba más en las décadas del 50 y del 60, que es en dos cuartos, es la mitad del compás. Tiene una cosa como media bañonada. Ajá. Lo que hace que, que se cruce ese ritmo queda lindo cruzado con la milonga, porque en realidad es una marcha camión, pero es una milonga. Claro. ¿Qué es, cosa una cruza, es una cruza de milonga con marcha camión, pero con, con un compás diferente. ¿no? O sea, el, el, la marcha camión, el bombo, que es la base en el cuatro cuartos toca esto, pero sin embargo en el dos cuartos siempre toca lo mismo. Entonces medio bañonado y en un tiempo lento le, le, le
0: dio esa cadencia y está cruzado con la milonga, ¿no? Qué cosa maravillosa, quiere decir que están los ritmos absolutamente cruzados entre sí, mezclados y que nosotros podemos seguir buscando hasta el infinito, porque eh, la verdad que tenemos un cofre eh, cultural, eh, rítmico, melódico, poético, musical, eh, tremendo, tremendo,
2: tremendo, tremendo.
0: Y, este,
1: y muchas cosas que nosotros muchas veces no conocemos, ¿no? O sea, eh, quienes vivimos en la ciudad muchas veces nos, nos, no, no, nos perdemos un poco de las cosas que suceden en, en, en rinconcitos, en pueblitos, maneras de tocar la chamarra, de tocar la milonga de forma diferente, ¿no? Entonces, es tan vasto eh, sí. el repertorio y las formas que, bueno, nada, hay una riqueza, como decía vos, muy muy interesante, ¿no? O sea, lo mismo que en Argentina, ¿no? O sea, yo conozco algunos lugares, otros no, pero me imagino que es mucho más grande que el Uruguay, o sea, la, la gama diferente de, de maneras de tocar, de, de instrumentaciones, de formas de, de, de formas de escritura también, muchas veces en, sí, en, en, claro. un mismo, en un mismo estilo, ¿no? Así que bueno, es muy vasto. Sí, sí.
0: Ahora en estos momentos estás tocando... Estoy tocando,
1: sí, con una, eh, estoy tocando bastante solo eh, uh -huh. en un espectáculo que, que vine armando hace un tiempo, que, o sea, reúne mis canciones de todos los discos con voz, guitarra y percusión, pero incorporé algunas cosas de, de, de la electrónica, digamos, que es simplemente una lupera, tampoco es una cosa muy... Eh, donde, bueno, intento mostrar un poco los roles que he cumplido en estos años de, de música, como armar como un corito y grabarlo en vivo, claro. y armar las voces, claro. armar la batería de Murga, este, y también me gusta, evidentemente, tocar con, con los compas y las compas, este, a veces a trío, con la amiga claro. y Peraza, el gancho Leites, a veces algún dueto claro. con, con Pinocho, eh, bueno, con Martín y Nicolás y Barburu, claro. este, pero bueno, ahora he estado tocando bastante solo este, y, y he tocado también con el trío Ventana, que es Martín Ibarburu, Nicolás Ibarburu y Hernán Peirú, que es un pianista uh -huh. y compositor jovencito, muy, muy, pero muy bueno y acordeonista también. Y este, uh -huh. Pero bueno, estoy, estoy tocando bastante solo y porque también los lugares a veces ameritan a, a que como eh, son muy pequeños, a veces no permiten... Eh, que toquen mucha gente entonces también no, claro, eso, claro. los foros son mucho más pequeños
0: bueno, acá con la, eh, en Argentina, con la pandemia que ahora está lamentablemente recrudeciendo eh, los contagios y demás, hemos estado yo he estado tocando muy poco todo el año pasado y porque soy población de riesgo por la edad eh, bueno, tengo que tocar lugares al aire libre Exacto. Eh, con pocas personas. El otro día toqué en el Centro Cultural Kirchner, pero que es una sala enorme de 1.700 personas, pero por protocolo solo entran 350 personas. Claro,
1: porque los aforos sí. son el, acá son al 30, supongo que debe ser lo mismo, o bastante es parecido. Mismo,
0: sí, sí, es lo mismo.
1: Y acá sí, también a... pasa lo mismo, se toca poco, se está tocando poco, algún lugar abierto, algún lugar, así es,
0: Pero bueno, los casos también... Este año no se hizo el carnaval No se hizo el carnaval Después de
1: muchos años Se volvió a suspender este, Creo que hubo una pandemia No sé si por la década del 40 ahí, Pero creo que es la segunda Segunda vez que, que El concurso no, no se hace Y que no hubo carnaval Fue una cosa muy extraña Yo vi la ciudad muy triste y Realmente sí. Pero claro, pero por supuesto este, Que no estén los tambores en la calle Que no haya una murga Que no haya una murga de gurises Ensayando en una plaza pero Por, o su... en... por no, supuesto es triste Triste realmente Y ¿Qué? porque también hay una cosa Que no está eh, No está la palabra No está la denuncia De las cosas que suceden y, y no está, la gente no Necesita de eso también Sentirse identificada a través de la el canto de una murga, por ejemplo, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Y aparte que es algo tan eh, característico, es que todo el mundo pasa, pasa esperando el carnaval. Sí, ¿no? exactamente. Y, la, y exactamente. la ciudad entera suena, que es magnífico. Eh, yo me imagino la tristeza, iba siguiendo un poco por los diarios, por, el, por las redes, iba siguiendo a ver qué pasaba en Uruguay, y me daba cuenta que no se iba a hacer el carnaval, y pensaba en eso que vos decís, ¿no? en la tristeza que habrá tenido la gente. Y acá eh, todo ha sido muy, muy penoso también. Todo ha sido muy penoso. Y que no podamos viajar, que no podamos ir a Uruguay, que no nos podamos encontrar. Pero bueno, confiemos en que... En que va a mejorar todo. Esperemos
1: en que, que nos sigo. van a
0: vacunar y que va a mejorar todo. Hace años Ojalá. que están vacunando. Exactamente, exactamente. Ojalá encontremos una vacuna contra el mal. Sí, eh, el mundo se, se, se va para un
1: lugar bastante insensible, lamentablemente.
0: Sí, 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 así. Pero bueno, nos vamos con una música que elegiste, decime cuál es.
1: Bueno, se llama Serenata para la Tierra de Uno, es, una, es una música de María Elena Walsh. Eh, yo conocí el año pasado otro, otra, otro costado de la música de María Elena que no conocía, que era una parte más folclórica, este, conocían más que nada, y lo que se tiene acá más conocido en la mayoría de la gente es la parte de la música para, para niños, entre comillas, Sí, sí, este, sí. Y bueno, nada, me encontré esta canción, me pareció maravillosa, me pareció Preciosa. muy linda la interpretación y la letra, y bueno, nada, me parece una autora este, con, con, con mucha cabeza, por un lado, y está una adelantada también para, para, para su época. Así ¿no? fue.
0: Así es y así fue Ella fue fundamental para nosotros Te abrazo muy muy fuerte Y confiemos En que nos veremos pronto Te quiero Lo mucho Un
1: abrazo y me siento sumamente este, Feliz. Complacido Feliz. por esta nota Y que me hayas tenido en cuenta Te por quiero favor. Mucho y, te,
0: y te admiro mucho Siempre estás en mi vida Un abrazo nuevamente, Un abrazo
4: Porque me duele si me quedo pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, es mi amor, yo quiero vivir en cada flor y odiar a los que te castigan mi amor yo quiero vivir
0: Este programa se llama Conversaciones, charlas al paso con amigos y amigas.